0: La leyenda de la mujer fantasma del periódico La Razón. Era una noche como cualquier otra. Trabajaba como reportero en la corresponsalía de Excelsior, que tenía un acuerdo con el periódico regional La Razón y al corresponsal José M. le dejaban usar sus oficinas y él y yo compartíamos la noticia con ellos. Recuerdo que en ese entonces se encontraba en 5 de mayo entre Emilio Carranza y Escobedo en el centro de Monterrey. Pasaban las 12 de la noche e iniciaba el verano de 1986. Salía del trabajo, abordé mi carro, era un mocho blanco, modelo 1982. Abrí la puerta, me senté y estaba introduciendo la llave para encenderlo cuando un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Se me puso la carne de gallina y se me erizaron los pelos de la nuca. ¿Qué me está pasando? Me pregunté. Miré a mi alrededor y no había nadie. En ese preciso momento, veo que el asiento del copiloto se sume como si alguien se sentara en él. Hasta me pareció escuchar el rechinido, como cuando alguien se deja caer. ¿Quién eres? Pregunté. Nadie me contestó. ¿Qué quieres de mí? Inquirí con una voz entrecortada por el miedo ante lo desconocido que se encontraba frente a mí. Al no obtener respuesta, me dije a mí mismo, ni modo, con miedo, pero nos tenemos que ir. Encendí mi bocho. Temblaba igual que yo cuando inicié la marcha. Llegué hasta la calle Zaragoza y ahí di vuelta a la derecha. A mi izquierda se encontraba el Palacio de Gobierno. Continué mi camino pasando por Padre Mier, luego Campo, pero algo curioso sucedió cuando cruzaba el Puente Zaragoza. Mi acompañante fantasma se bajó y mis bellos volvieron a la normalidad. Así pasaron varios días. Todas las noches el fantasma se subía a mi carro y me acompañaba camino a mi hogar, siempre bajándose en el Puente Zaragoza. A nadie le había contado lo que me sucedía, ya que anteriormente había tenido experiencias con fantasmas y la gente te juzga de loca cuando le cuentas cosas que no comprenden. Por un tiempo mi trabajo consistía en ir a Cadereita a sacar las noticias que ahí pasaban, pero una de esas tardes me encontré con todo el personal de la oficina en la calle. Cuando me estacioné pensé que a lo mejor estarían fumigando, pero no fue así. «¿Qué está pasando?» le pregunté a Rosa, la secretaria, que estaba muy asustada. Y me dijo, «Es que ahí espantan. Se empezaron a prender las luces, las computadoras y la televisión. También se siente una presencia ahí adentro. Mire, estoy con la carne de gallina», me dijo. «¿Es la primera vez que sientes eso?» le pregunté. «No, ya van varias veces. Fíjese que en una ocasión estaba sola». Y tuve que ir al baño Cerré por dentro de la puerta de la oficina Para que nadie se metiera Y fui a hacer mis necesidades Y en eso Que escuché un taconeo Pasos que venían por el pasillo Pero eso no fue todo Se paró frente al baño Y ya ve que la puerta no llega hasta abajo Y me asomé Y me asusté mucho Porque vi los zapatos de una mujer Eran color rojo, lo recuerdo muy bien Primero pensé que alguien se había metido me paré rápido y fui a revisar y no había nadie. La puerta seguía cerrada por dentro. Ya no pude trabajar. Así que nos están asustando a cada rato. Cálmate, le dije. No te va a pasar nada. ¿Dónde está el jefe? Le pregunté. Está dentro, pero yo que usted no pasaba. Me encaminé y saludé a los demás compañeros... Y entré a la oficina con don Pancho Tijerina, que era el dueño del periódico. Un hombre que con su sola presencia imponía. Pero cuando lo tratabas era muy buena gente, con un lenguaje folclórico y fuerte al hablar. ¿Qué pasó, don Pancho? Pues aquí estos cabrones que inventan cosas para no trabajar. <risa> Míralos todos afuera. No quieren entrar porque dicen que los asustan. Puros cuentos. Eso inventan para no seguir trabajando. En eso me acordé que yo conocí a un maestro de la Asociación Gnóstica de Antropología y Ciencias. Como ve, don Pancho, se invitó a mi maestro de la Gnosis para que venga y le eche un vistazo. Al principio no quería, pero al final de cuentas aceptó, para quitarles el miedo a, a los trabajadores. Y unos días después, Vlad Villalonga, un hombre muy centrado de ascendencia cubana, revisaba las oficinas. Entramos, lo presenté con mis compañeros, quienes al verlo sintieron alivio. ¡Qué bueno que vino! Dijo, dijo Rosa. Don Pancho esta tarde no estaba. Héctor, el editor, nos acompañó. Recorrimos la entrada, la redacción. Llegamos al pasillo, que por un lado daba a un pequeño patio y del otro lado al baño. Y al área en donde formateaban el periódico, que en aquel entonces se hacía mano en cada área que pasábamos Vlad decía no siento ninguna presencia hasta que llegamos a la última oficina entonces se me pusieron los pelos de punta y le digo ya llegó aquí está detrás de mí Vlad voltea y dice efectivamente aquí está nos hace unas señas pidiéndonos que nos calláramos mientras él se contactaba con el fantasma. Cerró los ojos, como si entrara en un trance de meditación. Y empezó a hablar. Es una jovencita de unos 15 o 16 años. Dice que esta es su casa y que no los quiere aquí. ¿Que por qué no se van? Blas le preguntó. ¿Cómo te llamas? Y ella contestó Irene. ¿Con quién vives aquí? Con mi hermana mayor y mi mamá. ¿En dónde están ellas? No sé. ¿Cuándo fue la última vez que las viste? Irene contestó que no sabía, que hacía mucho tiempo que no las veía. Recuerdo que una vecina habló con mamá y nos trajo una comida, la cual estaba rica y todavía no me la terminaba cuando me dolió el estómago. Y me empezó a dar mucho sueño, creo que me desvanecí. ¿Las has vuelto a ver después de eso? No, contestó Irene. ¿Has vuelto a comer? No, no me acuerdo. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste? Le preguntó Blas. No sé. Toca mi brazo, dijo Blas. ¿Cómo estoy? Estás tibio, dijo ella. Ahora tócate tú, ¿cómo estás? Muy fría, le contestó. Poco a poco Irene comenzó a tomar conciencia de que estaba muerta al igual que su hermana y su mamá y una lágrima asomó por su mejilla ¿por qué llora? le dijo Blas Irene dijo estoy muerta, ¿verdad? y el maestro le contestó sí, ahora tienes que seguir tu camino ya no es tiempo de que estés aquí esta ya no es tu casa y estás asustando a todos los que trabajan aquí Irene siguió llorando y dio la media vuelta atravesó la puerta y lentamente cuando cruzaba el pasillo bajo el bajó del cielo una luz blanca y ella poco a poco se fue elevando a partir de ese momento se dejaron de sentir cosas raras y extrañas la fantasma había desaparecido días después don Carlos quien era, la, era una persona de la tercera edad y encargado de llevar en la madrugada el periódico a cadereita se quedaba a dormir en las oficinas y le quitaban la colcha, le tiraban los pies y le picaban las costillas. Él mencionó que fue con un vecino que tenía una tienda y muchos años de vivir ahí. Le preguntó por esa familia. Le dijo que fue algo muy extraño porque nunca se supo que estuvieran enfermas y una mañana aparecieron todas muertas. En la mesa todavía se encontraban restos de comida. Dijo, y los vecinos creen que los alimentos estaban envenenados. La joven fantasma ya no se volvió a aparecer y el periódico La Razón nunca publicó esa noticia. Adiós.